0: L'idée même d'exprimer son opinion en public, de faire preuve d'expression orale, donne un certain des froide. froides. On estime que la peur de parler en public affecte presque 80% des adultes. Il existe pourtant des moyens pour surmonter le trac. Avant toute chose, ressentir du trac lors d'une prise de parole est tout à fait normal. J'enseigne depuis 20 ans et la plupart du temps, je ne ressens qu'un petit pincement avant d'entamer mon premier cours de l'année. Pourtant, Chanter en public ou faire un exposé sur un sujet que je ne maîtrise pas sont des choses que je n'aborderai jamais sans trac. C'est quoi le trac Le trac est une sensation d'anxiété anticipée intense, mais passagère. Il s'agit du pic de peur ou d'angoisse que l'on éprouve avant de faire face à une personne d'autorité supérieure ou avant de faire face à un groupe de personnes. Plus on approche de l'événement, plus le trac croît en intensité. Les manifestations du trac sont physiques et cognitives. Mais avant d'aller plus loin, si tu écoutes ce podcast, c'est que les sujets de confiance en soi et d'estime de soi t'intéressent. Alors n'hésite pas à t'abonner ou à t'inscrire à la mailing list pour être prévenu de la sortie de chaque épisode. Physiquement, tu pourrais avoir la gorge serrée, le ventre noué, les mains moites, les jambes qui tremblent. Tu pourrais également ressentir des difficultés à respirer. Cognitivement tu pourrais ressentir certaines craintes. Celles de paraître nerveux ou nerveuse, d'être ennuyeux, de bafouiller, de bégayer, de rougir, de trembler, de faire des erreurs, etc. Toutes ces craintes ont pour point commun d'être liées à une peur plus globale, celle d'être jugé négativement par ton audience. Il y a un lien assez direct entre l'intensité du trac et le niveau de confiance en soi. En effet, plus notre niveau de confiance est faible, plus notre pic de trac risque d'être élevé. Si tu repenses ta perception du trac, cela peut réellement améliorer tes performances physiques et mentales. Il nous paraît toujours plus facile de céder à nos peurs. Mais tu accompliras beaucoup plus de choses dans la vie, tu ressentiras plus de fierté si tu dépasses le trac. Premier conseil pour dépasser le trac, remets tes craintes en question. Souvent le trac s'accompagne de croyances limitantes. Tu t'es probablement déjà dit des choses comme « Je ne serai pas à la hauteur, tout le monde va voir que je suis nerveux. »« Je ne vais pas y arriver, j'ai sûrement bégayé. »« Je risque d'être ennuyeux. Je sens qu'ils vont se moquer de moi. » Après avoir déterminé tes craintes, remets-les en doute. As-tu déjà eu ces craintes avant de parler en public Ces craintes se sont-elles confirmées Cela s'est-il produit chaque fois si tu as déjà eu le même doute et que rien de désastreux ne s'est produit, quelle est la probabilité que tes doutes soient plus fondés cette fois-ci N'y a-t-il pas une autre possibilité Si tu as déjà vécu la situation que tu redoutes, que peux-tu faire pour que cela n'arrive pas à nouveau Une première chose, ne te focalise pas sur les symptômes physiques. Ces symptômes, tu peux les ressentir avant ou pendant toute présentation ou prestation publique. L'intensité du trac est directement liée à la perception et à l'attention que tu leur portes. Si tu ne centres pas ton attention sur ces symptômes, ceux-ci diminuent rapidement dès que tu commences à agir et à interagir avec ton audience. Ils s'estomperont d'autant plus vite que ces interactions sont rythmées. L'objectif n'est pas de chercher à les faire disparaître entièrement, surtout que ces symptômes sont beaucoup moins perceptibles de l'extérieur. Tes battements de cœur, ta gorge sèche, ne sont pas du tout perceptibles. Tes tremblements ou la rougeur de tes joues ne sont pas obligatoirement évidents. Tu les ressens plus qu'ils ne sont perceptibles de l'extérieur. Et puis ton auditoire peut lui aussi être nerveux, focalisé sur ses craintes personnelles, sur le contenu du message, et ainsi de suite. Deuxième conseil, diminue l'autosurveillance et focalise-toi sur l'instant présent. Nous avons tous tendance à nous observer à chercher à nous analyser et à évaluer nos performances pendant que nous agissons. Nous sommes alors dans un état mental déconcerté, à analyser simultanément ce que nous pensons que les autres pensent de nous, ce que nous avons dit une minute plus tôt, et ce que nous pensons qu'ils penseront de nous après notre départ, tout en essayant de régler ce que nous disons et ce que nous faisons pour créer le personnage que nous pensons qu'ils veulent voir. Lorsque nous essayons trop de faire bonne impression, nous ne nous focalisons plus sur l'instant présent. Nous avons tendance à avoir un regard extérieur sur nous-mêmes. Nous avons également tendance à chorégraphier notre verbal, notre paraverbal et notre non-verbal d'une manière non naturelle. Et le résultat va te faire paraître arrogant, non sincère ou manipulateur, et cela va éveiller la méfiance de ton audience. Ça ne t'aidera pas à te débarrasser du trac, car ton attention n'est plus portée sur la tâche à accomplir, mais plutôt sur toi-même et sur ton ressenti. Focalise-toi en priorité sur le message que tu veux faire passer et sur les interactions concrètes que tu as avec ton audience. Quel est ton objectif Faire passer ce message ou être perçu comme un bon orateur Si c'est le deuxième choix, tu vas avoir tendance à vouloir faire passer la charrue avant les bœufs. Car c'est en faisant passer des messages les uns après les autres, en pratiquant cet exercice de transmission jour après jour, que l'on devient un bon orateur. Focalise-toi non pas sur l'impression que tu fais aux autres, mais à l'impression que tu te fais de toi-même. Est-ce que tu agis en fonction de tes valeurs Cela aura une influence beaucoup plus naturelle sur l'impression que tu fais aux autres. Conseil suivant. Appuie-toi sur l'audience qui t'est déjà acquise ou qui participe. Pour gagner en assurance, tu peux commencer par interagir avec les personnes qui te font sentir à l'aise. Que ce soit les personnes qui hochent la tête à chaque point, celles qui croisent son regard avec bienveillance, celles qui participent, tu trouveras toujours des personnes enclines à marquer leur adhésion. Cela te donnera du réconfort pour passer les premiers instants et briser la glace. Et plus tu te concentreras sur cette partie de l'audience, plus tu interagiras avec eux, plus tu paraîtras confiant. Et cette confiance apparente va convaincre et rassurer de plus en plus de personnes. Ce qui fait que tu te sentiras à l'aise et tu pourras remarquer que tout le monde suit et comprend ton exposé. Dès que tu auras acquis suffisamment de confiance, assure-toi malgré tout d'englober tout le monde, y compris les moins participatifs dans tes interactions. Et je t'entends déjà me dire, et si tout le monde est fermé au début de mon intervention À moins que tu fasses un discours contre le port d'armes dans une ferme du fin fond du Texas, ça ne devrait quasiment jamais arriver. Car tu auras toujours une bonne partie de ton audience qui vient avec un esprit bienveillant. Mais si c'est malgré tout une de tes craintes, je te donne une petite astuce. Si tu en as l'occasion avant ton intervention, parle avec quelques personnes de ton auditoire. Mêle-toi à la foule ou aux invités. Parle-leur de choses de tous les jours, plaisante un peu, juste pour avoir un premier contact. Tu seras rassuré car tu les connais, ton cerveau s'est habitué à leur présence et ils seront inconsciemment incités à être encore plus bienveillants avec toi. Ensuite, au début de ton intervention, tu peux commencer par porter ton attention sur ces personnes-là, cela te facilitera les choses. Et si malgré tout tu bafouilles, tu rougis ou tu dis une connerie Et alors Peu importe l'expérience ou le bagage d'une personne, tout le monde commet des erreurs. Et ces erreurs nous font paraître plus humains, nous semblons même plus faciles à comprendre. Ces erreurs passeront assez inaperçues tant que tu ne montres pas que tu y attaches de l'importance. Si tu te sens mal à l'aise avec tes dérapages et tes gaffes, ton audience devient également plus mal à l'aise ne donne donc pas plus importance à la coquille que ce qu'elle n'en a déjà. La meilleure manière de faire passer une bévue est de te moquer gentiment de ta bêtise. Une phrase comme « Je ne suis pas certain que c'est bien français ce que je viens de dire » ou « Décidément, il est temps que je prenne rendez-vous chez l'oculiste. » Tu passeras de cette manière pour quelqu'un qui se connaît et qui le vit bien. Attention toutefois à ne pas t'appesantir sur la chose et à ne pas te dénigrer. Si tu en fais trop, cela peut être perçu comme l'expression d'une vision dévalorisante de ta propre personne. Et si tu sens que tu rougis ou que tu bégayes, ne cherche pas à le masquer ou le contrôler. Ces réactions sont naturelles, elles dépendent du processif, le processif c'est ce qui est relatif au corps, aux désirs, aux sensations, et qui ne dépend pas de la volonté. Plus tu vas chercher à masquer et ignorer ces réactions, plus elles vont te faire souffrir. En tentant de les dompter, tu vas les amplifier. Si c'est ton cas, sois plus souple avec ces symptômes. Moins tu chercheras à les contrôler, moins ils seront visibles. Et si tu veux améliorer ta communication, si tu veux avoir une communication qui passe bien, fais attention à ces quelques points. Adapte ton rythme vocal à l'importance de l'idée exprimée. Et un rythme rapide pour les anecdotes et lent, les points importants. Fais en sorte que le timbre et le ton de ta voix suivent le sens de l'idée exprimée. Porte la voix en imaginant que tu parles à un ami qui est juste derrière les personnes de ton audience qui sont le plus éloignées. Si ton discours s'y prête, joue les émotions que tu exprimes. Plonge-toi dans ton histoire. Cela rend ton intervention bien plus vivante. N'hésite pas à respecter des pauses lors de ton discours. Ne parle pas trop vite. Prends une bonne respiration de temps en temps. Bois une ou deux gorgées d'eau de temps en temps également. Jette un coup d'œil à ton plan si tu en as un. Anticipe juste sur la prochaine idée que tu vas traiter. Et le regard tourné vers tes interlocuteurs la majorité du temps. Et s'il y a du monde, veille à regarder toutes les zones de la salle en alternance. Utilise des termes accessibles à ton auditoire. Préfère réserver les termes pointus pour des interlocuteurs les connaissant déjà. Ou explique-les lorsque tu ne peux pas t'en passer. Et si on t'apprend que tu dois préparer une intervention pendant quelques jours Tu pourrais dès lors ressentir le besoin de te préparer au mieux pour l'occasion. Cette préparation dépend principalement de ton niveau d'assurance. Tu pourrais, comme c'est mon cas la plupart du temps, te limiter à la question « Est-ce que je maîtris suffisamment mon sujet ?» Oui Alors tout va bien se passer. Par contre, si tu ressens le besoin de te préparer plus, voici une checklist des choses à faire ou à prévoir. Parmi les choses à prévoir à l'avance, connais et prépare ton sujet. Cela te permettra de passer au-dessus de la peur du blanc ou de ne pas savoir argumenter. Crée un plan logique. Cela te permettra d'avoir un fil conducteur. Ainsi, tu pourras t'y référer pour ne pas oublier un élément important et tu favoriseras la compréhension de ton audience car ton discours sera structuré. De plus, tu pourras ainsi prévoir les transitions entre les différentes parties. Visualise à l'avance ta prise de parole. Imagine les questions que l'on pourrait te poser. Quels sont les points qui pourraient manquer à ce que tu as déjà préparé Cela te permettra d'anticiper sur certains pièges. Répète ton intervention, que ce soit seul ou devant un petit comité, pour t'exercer. profites en pour estimer la durée de ton intervention et pour voir si tu peux améliorer l'un ou l'autre point. Passe à l'avance dans la salle. Tu pourras ainsi te familiariser avec les lieux, vérifier quel matériel est à ta disposition. Prépare une checklist du matériel à préparer et des choses à faire le jour même. Les choses à faire la veille ou le matin de la présentation. Prévois de te reposer et de te relaxer suffisamment. Vérifie et prépare la salle et l'équipement. Pour ça, tu utilises la checklist dont on a parlé il y a deux minutes. Prépare ta tenue vestimentaire et des chaussures confortables. Et puis, mange suffisamment le matin. Dans les choses à faire un peu avant la présentation, tu peux penser à échauffer ta voix, réaliser des exercices de diction si tu en as l'habitude. Tu peux aussi méditer ou faire le vide durant cinq minutes, de préférence une trentaine de minutes avant ta conférence. Va aux toilettes, c'est toujours utile. Prends de quoi boire durant ta prise de parole. Intègre-toi à ton audience si tu en as l'occasion. Discute et plaisante avec l'un ou l'autre invité, comme on l'a dit tout à l'heure. Et juste avant de rentrer en scène, sautis sur place, expulse le stress de tes bras en les balançant vers le sol, Souffle un bon coup. Imagine que tu es un boxeur qui s'apprête à monter sur le ring et fait exactement le même rituel qu'eux. Cela te détendra. Pour les choses à faire pendant ton intervention, tout ce que j'ai dit auparavant peut être répété. Et quand tu as fini ton intervention, rejoins ton audience, profite de l'instant et savoure le fait d'avoir survécu. Laisse passer quelques jours avant d'évaluer ta performance à tête reposée. Tu peux également visionner la vidéo de ton intervention si elle a été filmée ou si tu avais prévu de l'enregistrer. Mais surtout, rappelle-toi, c'est par la pratique que l'on acquiert l'expérience. Voici pour cet épisode sur comment parler en public sans trop de trac. J'espère qu'il aura répondu à quelques-unes de tes questions. Si tu penses qu'il peut aider quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à le partager autour de toi. N'oublie pas de t'abonner ou de t'inscrire à la mailing list. Merci pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine.